0: A możemy
1: zrobić zastrzeżenie, że żaden prokurator mnie nie będzie oglądać.
0: Nie. Yeah. Nie, nie nie, możemy, oglądamy cały przegród społeczeństwa, nie. a co mają powiedzieć że którzy tam siedzą i się mają resocjalizować, a tak naprawdę wchodzą w środowisko być może gorsze, z którego weszli tak. i wychodzą później i, i mówią grypsem tak? I, 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 i można powiedzieć, że nowe kontakty biznesowe mają później, tak?
1: Mam nadzieję, że oglądając ten odcinek każdy to zapamięta, żeby jednak zawsze nie dać sobie wmówić, że ma prawo okay. powiadomić osobę najbliższą o zatrzymaniu, mhm. a także skontaktować się z wybranym przez ciebie obrońcą i nie mówić absolutnie nic do czasu, aż nie pojawi się obrońca. W aktach często masz dużo więcej ciekawych informacji niż najlepszych kryminałach, które kupisz w Empiku. Emocje przy rozstaniach powinny być odkładane na bok, okay. że jednak najważniejsze są dzieci, które dostają rykoszetem w całym tym postępowaniu, a intercyza to jest tylko i wyłącznie wtedy potrzebna, kiedy pali ci się grunt pod nogami. Czyli to jest taka polisa, którą wykupujesz, czy na ubezpieczenie samochodu, tak. czy domu, czy na po prostu na swoje życie. Ale pamiętajmy, że to, że ktoś jest w tymczasowym areszcie, to nie znaczy, że jest osobą winną. Mamy domniemanie niewinności. Tak.
0: Biznes Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest adwokat Katarzyna Sankiewicz. Piątkę. Cześć. Cześć. Katarzyna jest adwokatem, który specjalizuje się w kilku kwestiach. Po pierwsze, to są kwestie rodzinne, czyli podział majątku, rozwody, ale też podział majątki no szczególnie bardzo zamożnych osób, to w tym się specjalizuje, że są duże majątki. Po drugie, to są kwestie nieruchomości, czyli znoszenie współwłasności. I o tym temacie chciałem też dzisiaj pogadać. Ale po trzecie, ty prowadzisz sprawy karne. I wiem z rozmów z tobą, że prowadzisz wiele spraw karnych i można powiedzieć, że obsługujesz wiel, wiele osób z polskiej mafii tak zwanej. E, więc... To ładnie ująłeś. Ładnie ja, ja, ująłem, więc chciałem o tym pokazać, bo to jest dla mnie atrakcyjne albo ciekawe w ogóle, jak to, jak to działa. Chcę porozmawiać o tej mafii, o nieruchomościach i o sprawach rodzinnych, prawda? Więc Super. Sprawy rodzinne może nie czasem się z biznesem wią, wiążą. Jest taki przysłowie, który mówi, że największą przyczyną rozwodów jest ślub, prawda? E, ale, Gdyby ale
1: ślub to by nie rozwód, Tak, prawda? ale
0: zanim jest ślub, to jeszcze jest intercyza. I teraz jakie jest Twoje podejście na temat intercyzy? Bo wiem, że wielu wiele osób o tym nie wie, wiele osób się tego boi, uważa, że no, mój tata nie miał intercyzy, bo mama, to ja też nie będę miał, albo że to jest druga
1: sytuacja. do trumny, że od razu będziemy się rozwodzić, tak?
0: Tak, wóź do trumny, że będziemy się rozwodzić, a, a wiem też, że też masz intercyzę i też masz męża, prawda? Tak? Mam. Dobrze. Mam. Dla, dlatego chciałem znać Twoje zdanie, dla kogo ona jest warto ją mieć i dlaczego warto ją mieć intercyzę?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo myślę, że wiele osób w ogóle nie posiada szerokiej wiedzy na ten temat, bo intercyzę można zawrzeć nie tylko przed ślubem, ale także intercyzę można zawrzeć na każdym etapie trwania związku małżeńskiego, jeżeli na przykład dojdziemy do przekonania, że jest odpowiedni moment, aby zmienić naszą wspólność majątkową. Zazwyczaj jednak ludzie zawierają intercyzę przed zawarciem związku małżeńskiego. Przede wszystkim trzeba ją zawrzeć u notariusza. Nie można sobie spisać na karce między stronami i powiedzieć, wow, mamy to. Mhm. Niestety trzeba to zrobić u notariusza. Dlaczego to jest ważne? No przede wszystkim dlatego, że dzięki intercyzie mamy zabezpieczone dwa majątki. Mamy zabezpieczony majątek nasz osobisty i mamy także zabezpieczony majątek drugiego małżonka. Nigdy nie wiemy, jak się potoczy życie. Często w biznesie jest nas lepiej, raz lepiej, raz gorzej. Często bywa też tak, że są jakieś wpadki, jakieś problemy, czy egzekucje, czy zaległości. Jeżeli mamy wspólność majątkową, małżeńską, wtedy w przypadku egzekucji komornik może podążać nie tylko za majątkiem osobistym małżonka, ale także za naszym majątkiem wspólnym. Więc przy działalnościach gospodarczych albo przy prowadzeniu biznesu, który wiąże się z dużym ryzykiem, mhm. zawarcie intercyzy myślę jest fantastycznym rozwiązaniem. Mhm. Ale również intercyza pomaga w sytuacjach, kiedy na przykład chcemy dysponować swoim majątkiem. Bo Ty na przykład kupując nieruchomość za każdym razem Potrzebujesz zgody tak. drugiej osoby. Jeżeli nie
0: miałbym intercyzy oczywiście, prawda? Tak. Czyli muszę do kredytu, do... E... Każde
1: zobowiązanie, każde nabywanie nieruchomości, za każdym razem musisz ciągnąć tak. swoją drugą połówkę, e, angażować ją w cały proces, mieć odpowiednie zgody. Jest to czasochłonne, stresujące, nie możesz być niezależny. Więc myślę, że to też jest argument, który przemawia tak. za tym, żeby nie tylko się chronić, ale także ułatwiać sobie samodzielność w gospodarowaniu tak. swoim majątkiem. Dlatego
0: też właśnie, że to druga osoba za to więc musi, musi się to też podpisać. podpisać.
1: Tak, tak, przy kredytach to też jest bardzo istotne, bo zaciągając zobowiązanie z małżonkiem, wtedy również jest zagrożenie majątku nie tylko właśnie twojego, ale także wspólnego majątku mhm. małżonków. Ale pamiętajmy także, że intercyza to nie jest tylko rozdzielność majątkowa, tak stricte, jak każdy rozumie, bo intercyzę, jeżeli zawieramy, możemy także mieć jako umowę rozszerzającą wspólność majątkową albo ograniczającą wspólność majątkową, ale także są intercyzy z wyrównaniem dorobków. Co jest o tyle fajne, że w przypadku, jeżeli żyjemy sobie z takim wyrównaniem dorobków, to mamy takby rozdzielność majątkową, ale gdybyśmy chcieli się rozwieść, to wtedy małżonek, który był w gorszej pozycji finansowej, może żądać od tego drugiego małżonka wyrównania.
0: W szczególności w sytuacji, w której na przykład jest układ w małżeństwie, że kochanie, ja będę prowadził firmę, a ty zajmiesz się dziećmi i obie strony to akceptują. Tak. Nie mówię, że to jest model, który, który warto powielać, natomiast ale... Jakby, często ale często fascynuje. on jest funkcjonujący i jeżeli obie strony się na to godzą i jest okej, okay, to trochę ta kobieta, która nie miała szansy na to, żeby zbudować swój biznes albo pracować, jest pokrzywdzona, jeżeli na przykład ten mężczyzna ją zostawił. Dokładnie,
1: tutaj wszystkie panie, które mnie słuchają, e, pracujcie. Nawet jeżeli to jest symboliczny wkład w budżet domowy, ja wychodzę z założenia, że naprawdę fajnie mieć taką niezależność życiową, e, fajnie się rozwijać e, i mieć taki wkład, że w sytuacji, kiedy życie nawet potoczy się w innym kierunku, Strony się rozejdą, zawsze macie jakiś know-how, zawsze macie jakieś, um, jakiś background, który możecie rozwijać, i to myślę jest bardzo ważne w życiu. I masz takie w ogóle inne poczucie swojej wartości, a nie tylko będąc utrzymanką uh, drugiej strony. Tak,
0: no, ale jak tak przekonać taką żonę, która mówi, że ona się nie zgodzi na rozdzielność, bo, bo się boi, bo e, w razie rozwodu ona nic nie zostanie. Tak? Jakie są argumenty przed tym jeszcze? No bo, okej, okay, mówiliśmy o potencjalnych długach męża, na przykład, tak? no może, i to działa z dwie strony oczywiście, także nie, nie generalizujmy. Natomiast jakbyś przekonała ta, taką osobę, która nie chce rozdzielności, no bo się boi, że załóżmy...
1: Też warto pamiętać, że rozdzielność tak jakby reguluje majątek, który dopiero powstanie. To nie jest to, że na przykład wychodzę za mąż za bogatego faceta i ja w momencie, kiedy staję się jego żoną, automatycznie wchodzę w posiadanie i własność tego majątku, Trzybujesz. bo wyszłam bogato za mąż. Intercyza tak naprawdę reguluje kwestię, że nie posiadamy prawa do majątku, który dopiero powstanie od dnia zawarcia związku małżeńskiego do dnia rozwodu, czyli tego majątku wspól... w czasie trwania związku małżeńskiego. Jak taką osobę do tego przekonać? No, myślę, że tutaj te argumenty, które powiedzieliśmy wcześniej są o tyle istotne, że zabezpieczają obie strony, a najlepszym zabezpieczeniem jest po prostu samorozwój mhm. i praca, tak, żeby nie dopuszczać do takiej sytuacji, żeby na pomnażanie tego majątku nie pracować. Pamiętajmy także, że można się zabezpieczyć na wypadek rozwodu alimentami. Bo jeżeli się małżeństwo rozpadnie, to bez względu na to, czy mamy zawartą intercyzę, czy nie mamy zawarte intercyzy, a wykażemy wyłączną winę drugiego małżonka za rozpad związku małżeńskiego, wtedy możemy ubiegać się o zasądzenie alimentów nie tylko na dzieci, ale także na tego drugiego małżonka, który został w tej sytuacji postawiony.
0: To w jakiej sytuacji nie, nie, nie warto. Intercyzję, no bo omówi się, że część osób ma biznes, wtedy to jest ryzyko trochę większe. Natomiast są osoby na etacie i czy warto robić na etacie, jeżeli ktoś ma.
1: Ja myślę, że intercyza jest zawsze super i ja każdego zachęcam mimo wszystko do tego, żeby intercyzę podpisywać, bo to jest polisa na złe czasy. W momencie, kiedy małżeństwo funkcjonuje prawidłowo, kiedy wszystko między stronami układa się super, to nikt nigdy nie pyta o intercyzę. Tak samo interceza nie ma wpływu na dziedziczenie. Czyli w sytuacji, kiedy mamy zawartą intercyzę, jeden z małżonków umiera drugi małżonek dziedziczy, bez hmm. względu na to, czy ta intercyza była, czy nie była. Tak. A intercyza to jest tylko i wyłącznie wtedy potrzebna, kiedy pali ci się grunt pod nogami. Czyli to jest taka polisa, którą wykupujesz, czy na ubezpieczenie samochodu, tak. czy domu, czy na po prostu na swoje życie.
0: Mi przychodzi taki przykład do głowy, że np. ktoś ma jest małżeństwo, zarabiają nawet tam średnio, dobrze, niedobrze, nie mają biznesu, nie mają ryzyk, które się wiążą z biznesem, natomiast jedna ze stron ma problem hazardowy. I e, oczywiście zadłuża się, bierze e, kredyty, chwilówki, jakby powoduje to, że rodzina traci płynność mm -hmm. i tak naprawdę przez to, przez jedne problemy e, nałogowe, między strony, stron, druga strona też cierpi, traci środki do życia, bo zajmują jej konto też również, tak. prawda, i teraz jakby to jest zabezpieczenie przed tą drugą stroną, e, czego się nie da trochę przewidzieć na, na samym początku, e, natomiast e, nie tylko biznes może się e, utopić, ale też i
1: sytuacje życiowe, tak, tak które stawiają nas w różnych okolicznościach, są nie do przewidzenia. Sama wielokrotnie miałam klientów, którzy przychodzili i mówili, że z kimś są kilkanaście lat i nigdy nie spodziewali się, aż tu nagle gruchnęło jakieś nieszczęście i się okazywało, że na przykład, są jakieś zobowiązania na wiele milionów, o którym drugi małżonek nie wiedział, a jest zobowiązany teraz do, do ponoszenia tak. spłaty. Więc no to są naprawdę bardzo przykre i ciężkie sytuacje, a w sytuacji ustanowienia mhm. rozdzielności majątkowej takich problemów nie ma.
0: Dokładnie. I ja bym jeszcze powiedział taki, taki przykład, że to działa też dwie strony, prawda? że z drugiej strony może być taka sytuacja, w której małżonek, no załóżmy małżonek nie ma rodzinności majątkowej, mhm. kochał swoją żonę najbardziej na świecie, był jej wierny, natomiast ona powiedziała, słuchaj, no już mi się znudziłeś, ja całe życie pachniałem i tak naprawdę przez to, przez to nudziło mi się trochę, bo ty Bye. pracowałeś ciężko i teraz ja odchodzę z młodym, z młodym chłopem. Z tak, ogrodnikiem. Z ogrodnikiem, mechanikiem, hydraulikiem i nagle się okazuje, że tak naprawdę mimo tego, że można powiedzieć, że to mężczyzna jakby budował ten cały biznes, jakby prowadził to firmę w jakiś sposób i Sporządził
1: żona... cały ten tak. spłat majątkowy. Oczywiście żona
0: może, mogła go wspierać, mogła nie wspierać. To już jest jakby kwestia sporna. Natomiast w pewnym momencie osoba, która niewiele się przyczyniła do budowy majątku, może powiedzieć dobra, to ja biorę połowę i zostawiam Cię samego.
1: Poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię, ponieważ w naszym prawie rodzinnym jest założenie takie, że majątek co do zasady jest równy. Mhm. Czyli bez względu na to, czy ktoś zarabia 100 tysięcy, a drugi ma użonek 1000 albo nic, to później przy podziale Dzielimy się co do zasady równo. Można oczywiście wnioskować o nierówny podział majątku, ale trzeba to udowodnić i jest to bardzo czasochłonne i rzadko to się tak naprawdę udaje. Ale, tak jak mówiłeś o hazardzie, są sytuacje, kiedy można okoliczności takie jak e, hulaszczy, tryb życia, e, trwonienie majątku, przy podziale majątku, właśnie wskazać jako okoliczność, która zagraża majątkowi, i wtedy można wnioskować o nierówny podział majątku. Ale to są sytuacje, które zdarzają się rzadko tak. i trudno jest je udowodnić. Dlatego znowuż intercyza w takiej sytuacji
0: Jasne. Dlatego, kłopot. żebyście mnie zrozumieli źle, to ja nie jestem po ze strony. Uważam, że też yy, małżeństwem należy się dzielić i jakby być razem po tej samej stronie. Natomiast yy, każde yy, małżeństwo jest inne, każdy układ jest inny, każda sytuacja jest inna yy, i trzeba zawsze... zawsze... Rozważyć
1: okoliczności tak. danej sprawy. Ale tak jak mówię, ona jest na złe czasy, bo jeżeli wszystko funkcjonuje prawidłowo, to nikt z tego nie korzysta
0: na co dzień. No, A tak. jest
1: dobrym zabezpieczeniem mimo wszystko.
0: Dlatego kobiety powinny, jak mężczyźni mężczyźni, powinni też się edukować na ten temat. Kiedyś byłem na takim szkoleniu dla kobiet. Wylądowałem na takim szkoleniu, gdzie było ponad 400 kobiet. wow, jak e... ty to przeżyłeś. E, 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 tak. Trafiłem tam i byłem tam jakimś rodzynkiem. Natomiast e, zobaczyłem, że tam był właśnie temat intercyzy, kobiety się uczyły tego i tak dalej. I to, co mnie dotknęło, to zobaczyłem, że jak był ten, ten, ten temat intercyzy, to wiele kobiet uświadomiało sobie nagle, że mają bogatych mężów i wydawało mi się, że wszystko jest ich wspólne. A się później okazało, że nie mieli intercyzy, natomiast tak, firma była, e, była męża. Samochody były na firmę męża. F firma była założona przed małżeństwem, prawda?
1: Czyli dom to jest ten majątek osobisty, tak. który zawsze pozostaje majątkiem tak. osobistym, bez względu na wszelkie okoliczności. I nawet jeżeli powiedzmy mamy piękny dom, mm. który mamy przed ślubem i później wejdziemy w związek małżeński, to ten dom nie staje się z automatu współwłasnością żony. W przypadku nawet, gdy ten piękny dom sprzed i za ten dom kupimy inny dom, to to jest też surogat majątku pierwotnego i on też się nie staje współwłasnością żony. Więc to w żaden sposób nie zmienia okoliczności tutaj.
0: Dokładnie, dlatego to, co mnie tchniało, to jest to, że e, wiele kobiet uświadamiało sobie czasami w wieku nawet 40 lat, że tak naprawdę nic nie mają, prawda? I teraz, e, że nie mają, myślałem, że nie mają intercyzy, więc mają połowę majątku męża e, i być może pracują w tym biznesie, prawda? I nie go wspierają, i wszystko w dobrej wierze, natomiast tak naprawdę w żaden sposób. E, Nic się tak naprawdę tak, tak. Dlatego, to nie podoba. Tak, należy. Dlatego, dlatego e, ja jestem. Jakby, patrzę z dwóch stron medalu, i warto, myślę, żeby obie strony były świadome i rozmawiały na ten temat. Biznes Rider. Natomiast przejdźmy teraz do nieruchomości, bo wiem, że też specjalizujesz nieruchomości, stąd też jakby się znamy, też znam Twojego męża, prawda, który też działa w nieruchomościach, można być, stąd się znamy. Natomiast chciałem Ci zapytać o taki twój najciekawszy case, który być może miałeś ostatnio, który mógłby być ciekawo, taką ciekawostką dla widzów, albo też jakąś lekcję dla nich wziąć. Co, jakiś tip?
1: Jakiś tip. Mam taki ciekawy kazus, który którym myślę, że jakbym zaczęła opowiadać, to bym zanudziła tutaj wszystkich, ponieważ jest to książkowy kazus, który pokazuje wszystkie możliwe okay. problemy z nieruchomością, które mogą spotkać inwestora. Pewien inwestor kupił nieruchomość, która wydawała się będzie świetną inwestycją. Chciał zrobić tam niewielkie zmiany, ponieważ nieruchomość była w dosyć kiepskim stanie, ale była świetnie położona. W związku z powyższym nabył nieruchomość w przystępnej dosyć cenie. Już pierwszy problem pojawił się przy akcji notarialnym, mhm. gdzie został wprowadzony błędny zapis, ponieważ był zapis, który mówił, że nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Mhm. Jak się później okazało, inwestor udał się do urzędu zgłosić Kwestie związane z przebudową, rozbudową, nadbudową nieruchomości. No i pani w urzędzie mówi, no ale drogi panie, pan nie ma dostępu do drogi publicznej. No pan przetarł oczy ze zdumienia, jak to? Przecież mam ak notarialny, jak wół jest napisane, że mam. Nawet ogrodzenie, które było tak. postawione, stało centralnie przy chodniku przy głównej ulicy. No ale pani w urzędzie zaczęła wyciągać jakieś dokumenty i się okazuje, że wzdłuż całej nieruchomości przebiega pasek, który... Oddziela go. Oddziela formalnie. Formalnie, mimo że ogrodzenie stało mhm. za tym paskiem. Ten pasek nie był szeroki, ale niemniej jednak blokował dostęp do drogi publicznej. No i zaczęła się dramat, ponieważ zostały wstrzymane wszelkie inwestycje, które ten inwestor tej nieruchomości chciał mhm. zrobić. Żeby było śmieszniej, nie można było ustalić, kto jest właścicielem tych 24 metrów mhm. kwadratowych, ponieważ księga. Wieczysta nie została założona. W wypisie z rejestru gruntów było napisane Właściciel nieustalony, no i zaczęły się schody, bo gdyby nawet był właściciel, to zawsze jest możliwość ustanowienia służebności, tak. kupienia, tak. cokolwiek. Ale w takiej sytuacji, kiedy masz no name,
0: mhm.
1: no to pojawia się problem. Panie w urzędzie rozłożyły ręce. Inwestor się trochę załamał, ponieważ miał naprawdę fajne plany, co z tym wszystkim zrobić. Wszystko stanęło w Aktywnie miejscu. jest
0: nieważne, tak naprawdę e, formalnie nie, chyba nawet nie jest właścicielem.
1: E, nie, akt akurat był tak? ważny. Notariusz umył ręce, powiedział, że on takie miał dokumenty i naprawdę nawet jak poszło... Stron, tak. stron, Dokumenty poszły do Izby Notarialnej. Izba Notarialna też powiedziała, że ona nie ingeruje w kompetencje notariuszy. No, naprawdę było dużo problemów i nie, nie wiedział w ogóle ten inwestor, od której strony zacząć. Zaczęliśmy więc grzebać w oryginalnych księgach wieczystych dotyczących tej głównej nieruchomości, ponieważ na tą nieruchomość hmm. była założona księga wieczysta i przebadaliśmy całą historię. Jak to się stało, że ten pasek w ogóle się wyodrębnił. Na tej zasadzie ustaliliśmy, że ten pasek został wyodrębniony na poszerzenie tej głównej ulicy w latach 60. Ten pasek został wywłaszczony miał być właśnie przekazany pod poszerzenie ulicy, ale ulica nie została nigdy poszerzona. Państwo się nigdy nie wpisało jako właściciel, ani też tego paska nie zwróciło. I tak to się stało, że ten pasek był de facto niczyj. No i w takiej sytuacji pojawił się problem, co z tym pantem można zrobić. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, stwierdziliśmy, że najlepszym wyjściem, tak w skrócie oczywiście, będzie złożenie pozwu o zasiedzenie nieruchomości. I pierwszy raz udało się przeprowadzić właśnie w mojej, w mojej karierze postępowanie o zasiedzenie tego paseczka nieruchomości, mhm. kiedy tak naprawdę nie było uczestnika postępowania, bo tak. nie było kogo wskazać. Więc to było dosyć ciekawe, okay. ale się... I
0: ile to trwało, takie zasiedzenie? Bo to było jakby... Trzeba było udowodnić, że on e, używał tej działki i jakby ją zasiedział, tak?
1: Tak, tylko problem też był taki, że inwestor kupił działkę, pamiętam, w 2016 roku, mhm. więc e, żeby zasiedzieć nieruchomość, trzeba wykazać posiadanie przez lat 30 w złej mhm. wierze, bądź 20 w dobrej wierze, mhm. a inwestor był posiadaczem ten kilka tak. miesięcy. I tutaj z pomocą przyszła właśnie instytucja, że w takiej sytuacji możemy wykazać, doliczenie czasu posiadania przez poprzednich. Mhm. Czyli on wejdzie w
0: prawa i obowiązki, Tak, żeby... no
1: i wykazywaliśmy historię, kto tą nieruchomość posiadał. Wtedy nawet poszliśmy do Urzędu Lotnictwa. Mhm. Udało się zdobyć zdjęcia, które były robione nad Warszawą kilkadziesiąt lat wstecz, mhm. żeby pokazać, jak było stanowione, postanowione, postanowione, jak było ułożone mhm. ogrodzenie działki, jak działka była użytkowana, gdzie, była, gdzie było ogrodzenie, gdzie był wjazd, jakie były czynności, czy było śnieżana, czy był uprawiany ogródek, czy była wykostkowana. I na podstawie wszystkich tych okoliczności, plus jeszcze dodatkowo udało się zdobyć kilku świadków, całe postępowanie o dziwo poszło szybko, bo w ciągu roku udało się okay. takie postanowienie sądu otrzymać, nikt go nie zaskarżył.
0: Okay, no a Inwestor
1: jest szczęśliwy, rozbudował, nadbudował, przebudował, wynajął i zarabia na tym całkiem niezłą kasę.
0: Tak, więc miał trochę szczęścia, że trafił na Ciebie, a powiedz mi, nie rozważyliście takiej opcji, że jak zwrot nieruchomość, jak, 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 jak pozaw do miasta o, o zwrot nieruchomości, która nie została wykorzystana w celu wywłaszczenia?
1: Znaczy ja e, myślałam dosyć długo jak ten wątek najlepiej e, rozgryźć, ale ta nieruchomość tak jakby składała się z trzech nieruchomości i e, z trzech działek ewidencyjnych. I dla mojego inwestora w tej sytuacji bardzo ważnym było jednak zachowanie tych nieruchomości, mhm. też z racji sentymentalnych, dlatego szukałam takiego rozwiązania, które dla niego byłoby po prostu okay. w tej sytuacji najkorzystniejsze. To, trzeba
0: by znaleźć spodkobierców tych osób, przekonać ich do tego, dać im jakieś pieniądze, prawda? Więc to, to nie jest coś taka łatwa droga.
1: Każda sytuacja jest indywidualna. Trzeba w wszelkie okoliczności rozważyć, co dla danej osoby jest, jaki cel chce osiągnąć, tak? Czy właśnie odzyskać kasę, czy jednak utrzymać ten stan i wyprostować, bo tak naprawdę w, nie tylko w Warszawie, ale w Polsce jest cała masa nieruchomości obarczonych wadami prawnymi, o których właściciele często nie mają w ogóle pojęcia, dopóki nie chcą jakiejś prozaicznej czynności w urzędzie załatwić i się okazuje, że nie można, bo jest jakiś ukryty problem.
0: Okej. Okay. A wróćmy jeszcze do tych spraw rodzinnych, bo, bo chciałem ci... Cię żeby... A nie chciałem ci zapytać o się porwania, bo wiem, że wiem, to też jakby e, masz tym styczność. Porwania rodzicielskie przede wszystkim, prawda? E, tak. I, e... Tak
1: zwane uprowadzenia rodzicielskie. Porwania się ludziom kojarzą, że pakujemy kogoś do bagażnika, też taką miałam ostatnio sprawę, i wywozimy.
0: Okej. Okay. Ale może może do uprowadzenia. Jakbyś mogę powiedzieć coś więcej. Jak to wygląda? Jakby, bo rodzice się kłócą o dziecko tak? i, i, i mm, później jedno z rodziców wywozili je za granicę albo do swojego mieszkania. Tak.
1: No to się staje dość powszechną praktyką, ponieważ co do zasady, obydwoje rodziców mają pełną władzę rodzicielską od momentu, kiedy rodzi się dziecko. Czyli mama i tata mają takie same władztwo nad dzieckiem. W momencie, kiedy się rozstają, zaczyna się konflikt. Gdzie dziecko ma mieszkać, kto ma płacić alimenty, kto ma być z rodzicem dochodzącym, że ma być opieka i tutaj zazwyczaj jest bardzo dużo na tym tle konfliktów. Często też jest tak, że któryś z rodziców na przykład postanawia zmienić miejsce zamieszkania albo już mieszka w innym, w innym kraju i wtedy sobie myśli, no skoro ja jestem ojcem, czy jestem matką i chciałbym, żeby dziecko było ze mną, mam dokumenty, mam paszport, mam dowód osobisty, biorę dziecko, pakuję, wyjeżdżam na granicy, nikt cię nie pyta, czy masz zgodę drugiego rodzica na wyjazd zagraniczny, nikogo to tak naprawdę nie obchodzi wyjeżdżasz. No i się okazuje, że drugi rodzic, który był rodzicem spełniającym kryteria rodzica z pełną władzą rodzicielską, zostaje odcięty od dziecka. Mhm. Dziecko się znajduje w Holandii, albo w Wielkiej Brytanii, albo nie wiem, w Niemczech. Jeżeli w ogóle ten rodzic wie, gdzie dziecko się znajduje, bo też są takie sytuacje, że ktoś wyjeżdża i dziecko na przykład jest za małe, żeby zadzwonić i przekazać drugiemu rodzicowi, gdzie jest, a drugi rodzic o tym w ogóle nie informuje. I co wtedy? I wtedy Detektyw? przy... Do detektywi się tutaj bardzo sprawdzają. Miałam taką sprawę, gdzie ojciec ukrywał się przez dwa lata z dziećmi za granicą i nawet detektyw taki bardzo znany, z taką bujną fryzurą, nie będę mówiła nazwiska, nie był w stanie tego ustalić, ale po dwóch latach jak wydano europejski nakaz aresztowania, bo już była sprawa karna, dzieci zostały odnalezione i przywiezione do Polski. Wtedy się stosuje przepisy konwencji haskiej. Są to takie przepisy, które uważam działają w Polsce bardzo sprawnie i ogólnie Ogólnie w krajach, które są stronami konwencji, bo de facto od momentu rozpoczęcia procedury konwencji haskiej, czyli zgłoszenia uprowadzenia rodzicielskiego, cała procedura trwa 6 tygodni okay. do momentu, aż dziecko wraca do rodzica, pod którego opieką wcześniej było, zanim ten drugi rodzic bezprawnie wywiózł dziecko za granicę.
0: A co w sytuacji, kiedy na przykład jeden z rodziców, który sprawili główną opiekę, powie dobra wyjeżdżam na drugi koniec Polski, i tak naprawdę utrudnia kontakty w drugiej stronie. To
1: jest bardzo, bardzo powszechne w Polsce, ponieważ rodzic, który jest tym pierwszoplanowym rodzicem, myśli, że ma wyłączne prawo do decydowania o dziecku. A tak nie jest. W naszym kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest ściśle uregulowane, że rodzice, którzy posiadają wspólną władzę rodzicielską, muszą wspólnie podejmować wszystkie te decyzje, które dotyczą istotnych spraw dziecka. A zmiana miejsca zamieszkania, wybór szkoły czy sposobu leczenia to są kwestie, które są właśnie istotne i takie decyzje muszą być podejmowane wspólnie. Czyli jeżeli jeden rodzic chce się przeprowadzić z Krakowa do Szczecina, musi mieć zgodę drugiego rodzica, ale często tego niestety nie robi. A co nie jeśli
0: robi. nie ma na przykład? Tak powiem, dobra, wyjeżdżam i co może zrobić druga strona? No
1: tutaj konwencja Haska nie działa, bo konwencja Haska działa tylko i wyłącznie w kwestiach zagranicznych. W Polsce to działa niestety gorzej. W takim sensie, że co do zasady nie wolno, ale jeżeli któryś rodzic tak zrobi, no to cała procedura odkręcania tej sytuacji jest bardzo czasochłonna i wtedy trzeba złożyć do sądu wniosek o na przykład zmianę miejsca zamieszkania dziecka, albo ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi i wykazać, że tamten rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej mhm. poprzez samowolne decydowanie o zmianie miejsca zamieszkania. Mhm. Ale mówię, w kwestii naszego prawa rodzinnego...
0: To będzie trwało długo. To
1: trwa długo i to nie działa tak skutecznie, jak konwencja Haska. I z
0: drugiej strony nie, na przykład, jeżeli ten rodzic drugi płaci alimenty, prawda, no to też nie, musi dalej płacić, prawda. I, nie... I jest
1: w ogóle też utrudniony kontakt, bo tak. jeżeli na przykład rodzice mieszkają w jednym mieście, to taki drugi rodzic może się widywać z dzieckiem co weekend, może w tygodniu po szkole podjechać, ale jeżeli rodzic się wyprowadza kilkaset kilometrów dalej, to już nie każdy jest w stanie tak często pojechać i się spotkać z dzieckiem, już nie mówiąc o kosztach dojazdów, że nie każdy jest w stanie te koszty ponosić tak często.
0: Co taki sam, może wtedy zasądzić tak naprawdę.
1: Może zmienić miejsce zamieszkania na przykład dla tego drugiego rodzica, mhm. może ustalić miejsce zamieszkania w tamtym miejscu, bo stwierdzisz, że dziecko się już tak super przyzwyczaiło i mu jest tak dobrze w tym nowym miejscu, że ten drugi rodzic po prostu musi do tej sytuacji dostosować. Mhm. Więc tak naprawdę no, albo dziecko wraca, albo zostaje tam 50-50.
0: No tak, ale patrząc jakby na, ogólnie na dobro dziecka, no to tak naprawdę podejrzewam, że większość wyroków może być takich, że będzie lepiej mu przy matce w tym miejscu, a nie będzie zmuszała matkę do przeprowadzki, prawda?
1: Tutaj trochę Cię muszę nie. zaskoczyć, że jest takie powszechne przyjęcie, że sądy orzekają zawsze dziecko przy mamie. Ja z swojego doświadczenia ostatnio obserwuję, że i nawet w przeciągu ostatniego miesiąca miałam dwa orzeczenia, które zmieniły miejsce zamieszkania i to bardzo małych mhm. dzieci. Jeden chłopiec miał 4 latka mhm. i sąd stwierdził, że lepiej mu będzie przy tacie. Więc ta tendencja zaczyna się pomału zmieniać, bo to nie jest tak, że mama zawsze jest z defaultu najlepsza. Mhm. Są naprawdę fantastyczni ojcowie. Którzy dają, uważam, często lepszą gwarancję sprawowania władzy rodzicielskiej. A co istotne, praktycznie nie zdarza się, aby ojcowie ograniczali kontakty matką, a matki bardzo często ograniczają kontakty dla ojców, na co sądy też zwracają uwagę.
0: No, to są trudne sytuacje. Tak? Miałam kolegę, który 8 lat walczył w sądzie o dziecko i w końcu, po, jak dziecko miało 10 lat, to w końcu przyznali mu, mu opiekę nad no, dziećmi, ale tam była po prostu jedna wielka szarpanina. Sprawy trwały długo, no, ale no, dziecko samo zdecydowało, już koniecznie mieszkać mieć ojcem i mhm. jakby wszystkie opinie psychologów potwierdziły to. Tak? I, natomiast to są trudne sprawy, bo dziecko jakby nie wychodzi z tego bez szwanku, tylko na tym tracenę. No. Ja to zawsze staram się
1: właśnie każdemu tłumaczyć, że emocje przy rozstaniach powinny być odkładane na bok, okay. że jednak najważniejsze są dzieci, które dostają rykoszetem w całym tym postępowaniu i ważne jest jednak to, żeby je mimo wszystko chronić ze wszelką cenę, a nie narażać na, na konflikt rodziców. Okay. Dlatego mówię, że zanim rodzice wejdą w tak głęboki konflikt, niech pójdą na mediację. Jest tylu fantastycznych mediatorów w Polsce, którzy w odpowiednim momencie jeszcze są w stanie tych ludzi w jakiś sposób spoić, dogadać, poukładać to wszystko, żeby to działało i żeby nie iść z tym wszystkim do sądu.
0: Tak, nie spodziewałam się, że będę o tym rozmawiał kiedykolwiek, ale to ja taki, ciekawy, cie, cie, ciekawe, tak, taki ciekawy odcinek. Ale, ale myśle... to jest w sumie
1: temat, który każdego, myślę, prędzej czy później dotyczy, bo każdy ma dzieci, każdy ma jakieś relacje, rozstania, nie mówię tylko o małżeństwach, ale o związkach nieformalnych, czy o majątkowych kwestiach, to prędzej czy później każdy ma z tym jakąś styczność. Tym bardziej,
0: że 50% małżeństw się rozchodzi, prawda? Coś
1: więcej, już co trzecie. W mi... <laughs> trzecie...
0: Warszawie na pewno, ale, ale tak ogólnie w Polsce M może, może trochę mniej.
1: Znaczy, tak, w dużych miastach rzeczywiście jest więcej rozwodów i wynika to z tego, że jest takie większe przyzwolenie, że to już nie jest tak moralnie potępiane, że rozwód to jest koniec świata, tak jak w małych miejscowościach, tak, tak, że co powie tak. sąsiadka, nie?
0: Biznes Rider. Czy możesz więcej powiedzieć o, o tych organizowanych grupach przestępczych, z którymi zdarza ci się pracować, jakby, przy sprawach, w których pracujesz? A możemy ja. zrobić
1: zastrzeżenie, że żaden prokurator mnie nie będzie oglądać?
0: Nie, nie nie, nie możemy. oglądać cały przegród społeczeństwa.
1: Jakąś taką blokadę rodzicielską, nie? Jak się wrzuca do prokuratorów? Znaczy,
0: tak Chciałem cię zapytać, jakby, jak to działa, bo tak naprawdę dla mnie to jest całkowicie inny świat i jakby ja nie, nie siedzę w tym temacie w ogóle. Tak więc jakby coś więcej uczynąć, jakby jak to wygląda od środka, czy teraz, jak teraz działają takie grupy przestępcze, czego jest najwięcej, jakich spraw jest najwięcej?
1: Znaczy, ja się nie zajmuję taką drobną przestępczością, mhm. jeżeli to tak dzielić, tylko taką przestępczością na większą skalę i czy ona istnieje. No istnieje, bo mam też dzięki temu pracę, nie oszukujmy się. Są to sprawy, które dla mnie są bardzo ciekawe merytorycznie, dlatego, że w aktach często to masz dużo więcej ciekawych informacji niż najlepszych kryminałach, które kupisz w Empiku, okay. więc nie ma potrzeby tego kupowania, bo możesz naprawdę uzyskać mega ciekawą wiedzę, która nawet czasami ci nie daje spać po nocach, jeżeli poskładasz pewne informacje sobie tak w całość. Ale to są sprawy, które tak jak mówię, są bardzo ciekawe i spotykasz w ogóle też bardzo ciekawych ludzi przy okazji, bo nie, nie każdy człowiek, który ma problemy z prawem, to jest od razu jakiś straszny przestępca. Wiele osób, które prowadzi również legalne biznes, może zostać tymczasowo aresztowanym, to niejednokrotnie słyszymy o jakichś takich najściach o 6 rano. I tak jak mówię, w mojej obserwacji e, w Polsce na przykład instytucja tymczasowego aresztowania jest bardzo mocno nadużywana. Ponad 95% wniosków o tymczasowy areszt w Polsce jest automatycznie zatwierdzana przez sąd. Czyli jakiekolwiek pomówienie, jakikolwiek uprawdopodobnienie okoliczności, że dajemy komuś tymczasowy areszt, sąd w ciągu 48 godzin wydaje postanowienie bank, mamy na trzy no. miesiące. Z trzech miesięcy robi się sześć, dziewięć i tak naprawdę człowiek zostaje pozbawiony wielu podstawowych praw. No. Y nawet rozmawialiśmy przed programem, tak. czy warto mieć wyryty numer telefonu na ręku. Nie, ale zawsze dobrze mieć gdzieś w tle głowy, do kogo byś w takiej sytuacji okay. mógł zadzwonić i mieć nawet takie podstawowe przeszkolenie, jakie masz prawa, co Ci wolno, czego Ci nie okay. wolno, co mówić przede wszystkim, to, to, bo te to, najważniejsze są te pierwsze chwile od zatrzymania. Jasne, no to
0: teraz wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś został aresztowany, tak, czy to na mieście, czy to z domu. No. Zazwyczaj
1: przychodzą do domu rano.
0: Tak, 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 tak. natomiast jakby, to co ma robić jakby? i co, czy, co mówić, czego nie mówić.
1: go nie mówić i dzwonić do adwokata, to jest święta sprawa. On już nie ma
0: telefonu, on już nie może dzwonić. Ale
1: ma prawo do kontaktu z obrońcą, tak? to, jest, to jest prawo każdego człowieka i mam nadzieję, że oglądając ten odcinek każdy to zapamięta, żeby jednak zawsze nie dać sobie wmówić, że ma prawo okay. za, o, powiadomić osobę najbliższą o zatrzymaniu, mhm. a także skontaktować się z wybranym przez siebie obrońcą i nie mówić absolutnie nic do czasu, aż nie pojawi się obrońca bo tak jak mówiłam na filmach amerykańskich wszystko co powiesz mhm. może być wykorzystane przeciwko tobie, czy też nie podpisywać dokumentów bez przeczytania ze zrozumieniem, bo mogą dawać różne rzeczy do, mhm. e, do, do podpisania e, a potem człowiek się z tego nie wykręci, że byłem zdenerwowany nie przeczytałem, nie zrozumiałem ostatnio nawet był mnie taki mm, chłopak z problemem, gdzie też został zatrzymany e, nie miał prawa do adwokata, ponieważ podpisał, że on nie żąda prawa do adwokata bo był tak zdenerwowany, że nawet tego nie przeczytał, dopiero mhm. później na spokojnie Dlatego nie podpisywać nic, mhm. albo najlepiej poczekać na adwokata i dokładnie czytać, co nam dają. To są takie święte wskazówki w takich sytuacjach. Ostatnie, I nie
0: panikować. Okej, okay, To może był taki przykład, że ostatnio rozmawiałem, jak byłem na konferencji, spotkałem przedsiębiorcę, który był na, na imprezie i opowiadał właśnie, że był na imprezie. Mieli wipowską lożę na stadionie mhm. i, no i tam się podpił trochę. No i yy, wyszedł z tego stadionu, szedł na taksówkę i generalnie podjechała policja, zawinęła go na, na izbę wyczeźwień. Mhm. I generalnie mówił, że po prostu to, co tam się dzieje, to po pierwsze, zabrali go na, na, na tą Izbę Wyczeźwień. Widział, że tam po prostu ktoś się coś stawia, tego przekopali. Mhm. Zabrali mu portfel, oczywiście oddali go wyczyszczony. Mhm. Nie pozwolili mu zadzwonić do nikogo, poinformować nikogo, że, że jest na tej Izbie. I generalnie no, siedział w, w celi bez klamek, bez wody, bez niczego. Tak naprawdę mówił, że to jest jedna wielka państwo w państwie, komuna. Jak naprawdę mało kto może coś z tym zrobić. Mhm. No to jest Zbawę cześć, to nie jest areszt, prawda? natomiast No,
1: a w aresztach jest też dramatycznie i na przykład uprawnienia prokuratorskie do tego, w jaki sposób mogą ci uprzykrzyć życie, kiedy przebywasz w areszcie, jak mogą ograniczyć twój kontakt, czy z osobami najbliższymi, czy nawet jak często dostaną osoby najbliższe hmm. widzenie, czy widzenie przez pleksa, czy w ogóle możesz gdziekolwiek zadzwonić, czy na przykład cię wrzucą na enki hmm. i to nie zawsze słusznie, i na tych enkach cię trzymają, czyli tak zwanych hmm. osoby, szczególnie niebezpieczne, gdzie chodzisz w takim pomarańczowym wdzianku, jesteś rozbierany za każdym razem, jak wychodzisz z celi, wchodzisz w celi, jesteś skutny non-stop. No to są takie kwestie, o których wiem, że jak pewnie niektórzy słuchają, to powiedzą, boże, on jest pewnie gangsterem strasznym, dobrze mu tak, ale pamiętajmy, że to, że ktoś jest w tymczasowym areszcie, to nie znaczy, że jest osobą winną. Mamy domniemanie niewinności. Tak. I wiele osób, chociażby nawet pan Komenda, który po 18 latach wyszedł na wolność, też na nim wszyscy psy wieszali, okazał się osobą niewinną, a jednak w Polsce tak robimy takie szpilki wbijać.
0: Okej, okay, ale taka osoba, na przykład niesłusznie, każda tak naprawdę, to powinien mieć numer do adwokata, czy powinna mieć imię i nazwisko adwokata, czy...
1: Znaczy najlepiej, żeby wskazała imię i nazwisko, nie musi numeru pamiętać, tak? Wskazuje, do jakiego adwokata chciałaby zadzwonić mm -hmm. i wtedy ma zapewniony kontakt z obrońcą. Może mieć też na przykład osoba najbliższa, upoważnienie zostawione, żeby takiego adwokata... Ja na przykład od tych moich zorganizowanych mam często albo od nich podpisane upoważnienia na wszelki hmm. wypadek, albo właśnie od, od, od matek, hmm. od żon, które zostawiają w takiej sytuacji, że jakby coś, no to idziesz i później hmm. masz na dzień dobry wejście. E, e, no, no bo tak, bo ty wchodzisz
0: do aresztu tak, tak naprawdę, ja i oni powiedzą, ok, ale z jakiej parafii ty jesteś, prawda? Czy... Znaczy
1: ja najpierw muszę mieć upoważnienie do obrony, potem występuję do prokuratora o zgodę na widzenie, hmm. bo on musi mi taką zgodę wyrazić i dopiero jak do dostaję zgodę na widzenie, to wtedy z tą zgodą na widzenie wchodzę do aresztu.
0: I zawsze ta zgoda jest, czy utrudniają?
1: Różnie. Okay. Znaczy Teoretycznie nie, ale na przykład miałam klienta, który właśnie z takiej dużej grupy przestępczej był w ciągu pierwszych tygodni od zatrzymania przewożony kilkukrotnie po różnych aresztach i prokurator nie chciał mi udzielić zgody, gdzie on aktualnie przebywa, a ja muszę wskazać, że na przykład w tym momencie mój klient przebywa w takim i w takim areszcie i proszę o zgodę na widzenie z klientem, który przebywa tu, mhm. a za trzy dni go przewożą na przykład gdzie indziej. Prokurator mówi, że on nie ma wiedzy, gdzie, przeży gdzie przebywa. Mhm. I raz właśnie w taki sposób szukałam klienta, gdzie wiedziałam, że przebywa tylko w jakimś konkretnym rejonie kraju, gdzie mhm. okazało się, że mój inny klient ma brata, który pracuje w służbie więziennej mhm. identyfikował zidentyfikował, gdzie przebywa mój klient. Więc to, to nie jest zawsze tak, że prokuratura ułatwia... Nam to celowo robili
0: tak, żeby... No
1: nie chcę tego używać, no, ale tak. myślę, że każdy wyciągnie nie w takiej sytuacji.
0: Okej. Okay. Eee, no właśnie. Często ty... jest
1: na przykład tak, że dzwonią o 14 i mówią, dzień dobry, jutro o 8.30 ma pani posiedzenie aresztowe. Nie pytamy, czy pani pasuje, czy pani nie pasuje, tylko panią informujemy, bye. Eee. No tak, ale możesz zawsze
0: zastępcę wysłać, prawda? No
1: tak, ale są takie sytuacje, że nawet przygotować tego zastępcę mhm. jest tak mało czasu, bo tylko ty tą sprawę tak dobrze znasz, albo klient nie chce zastępcy, tak. tylko chce ciebie. Ta
0: strona, która próbuje ci udowodnić, ona ma dużo więcej narzędzi i gra tak naprawdę po to, żebyś przegrała. E, tak. I
1: często I... ta walka nie jest tak naprawdę wyrównana, bo mhm. są takie zagrywki, albo ostatnio dostałam informację, że kończą postępowanie przygotowawcze, które trwało dwa lata, gdzie jest ponad 200 tomów akt i oni mówią, dzień dobry, może pani przyjechać tego dnia, a pani trzy dni na uzupełnienie materiału, bo jak nie, no to już zamykamy i wysłamy do sądu. No mhm. trochę mało czasu, okay. nie?
0: Okej, okay. czyli yy, po pierwsze yy, znaleźć adwokata, tak naprawdę, ustalić sobie, dać no, mu...
1: Albo już go mieć
0: na przykład. Tak. im blanko zostawicie w domu, tak mhm. naprawdę, żeby było w razie, w razie czego w razie można, można tak. wskazać? A można mieć dwóch na przykład? Albo, yy.
1: Można, można mhm. mieć w postępowaniu karnym, można mieć nawet trzech obrońców. Mhm. I często jest tak, że przy zawiłych sprawach karnych, gdzie naprawdę ten materiał dowodowy jest olbrzymi, albo gdzie mamy wielu współoskarżonych i jest wiele wątków, no to wtedy jest kilku obrońców, którzy dzielą sobie te prace. Na przykład mhm. jeden siedzieli, dzieli, ostatnio miałem klienta, który miał ponad 40 zarzutów. Mm -hmm. z różnych okresów. Tak, to
0: jeden tego, no to jest kupa roboty. To jest
1: tak, to trzeba ogóle poświęcić się tylko i wyłącznie prowadzeniu jednej sprawy, a no to mm -hmm. tak się nie da, bo jednak tych spraw przychodzi i przychodzi. Okej,
0: okay, ale jak to jest, że e, taka piękna kobieta jak ty pracuje, pracuje z takimi ludźmi, którzy wydawałoby się, że są niebezpieczni, prawda, czy nie masz problemów z tym, jak cię postrzegają, prawda, czy jak, jak to wygląda? Ja się
1: zawsze śmieję, że stoję po tej dobrej stronie no. mocy, w sensie ja nie jestem prokuratorem, który chcę im zaszkodzić, mhm. tylko ja jestem ich obrońcą. Czyli mhm. oni do mnie podchodzą zupełnie z innym podejściem, bo wiedzą, że jestem po to, żeby im pomóc, mhm. że znaleźli się tu, gdzie są i chcą, żeby za wszelką cenę ich stamtąd wyciągnąć, albo jakiś problem dla nich rozwiązać, więc okay. ja zazwyczaj spotykam się z bardzo dużym szacunkiem, mhm. e, kulturą i często także nawet większym szacunkiem niż od klientów ze spraw cywilnych, którzy są dużo bardziej roszczeniowi, potrafią się mhm. o pewne rzeczy, nie wiem, wykłócać, domagać. A oni są raczej wdzięczni za pracę, którą się dla nich robi. W szczególności, że ją się często wykonuje w zakładach karnych czy w aresztach, mm -hmm. gdzie ta, ta otoczka no nie jest taka przyjemna. Tak? tak. Szczególnie jeszcze, jak się chodzi na ten oddział, na enki. Tak, gdzie...
0: Okej, okay, a na przykład to, że jesteś kobietą ogólnie, to. Yy... Nie, nie, nie masz tych stereotypów w tej branży na przykład? No pewnie, że ma. No właśnie, to, to... Myślę,
1: że w każdej branży niektórzy pytają, czy to, że jest się kobietą, to, że jest się blondynką, czy mm -hmm. pomaga, okay. czy, czy szkodzi. To zależy od wielu sytuacji. Zdarzają się osoby, które są przez to, nie wiem, bardziej sympatyczne, miłe, przychylne, ale są też osoby takie, szczególnie kobiety, które potrafią wbijać dużo większą szpilę i być bardziej nieuprzejme i utrudniać wykonywanie pracy.
0: Mm -hmm, tak, no taka ty, typowa ty kobieta zazdrość taka, prawda? To, to, to domyślam się, no, ale to myślę, że bardziej może być dotknięta w palestrze, czyli między koleżankami, czy kolegami, prawda?
1: Już taką anegdotę na przykład, która mnie bardzo rozbroiła, w jednym z do którego dosyć często chodziłam, e, nigdy nie było papieru toaletowego, hmm. ani żadnych środków higienicznych, więc poza aktami wnosiłam swoje chusteczki hmm. e, i kobieta na wejściu, strażniczka, która mnie sprawdzała, nie pozwoliła mi wnieść chusteczek. Powiedziałam, no, że w toalecie nie ma papieru, a często to varęście spędzam nie wiem 5 6 godzin zanim uh -huh. wejdę wyjdę i ona powiedziała, że jej to nie interesuje, że przecież jest skran z wodą ja nie muszę chusteczek wnosić. Więc no, na przykład mężczyzna by nigdy tak nie powiedział, a kobiecie zdarzyło się, tak? jest to takie a propos właśnie traktowania kobiet. No, ale
0: to tak naprawdę pokazuje, że ci ludzie, którzy tam pracują, mają zryty beret, bo życie z takimi ludźmi, którzy często...
1: Przebywają na... tylko i wyłącznie w takim środowisku. W środowisku
0: to tak naprawdę to stały się tacy i ja na przykład mam absolwenta moich warsztatów, który pracował właśnie był klawiszem mhm. i tak naprawdę mówił, że już zaczął wariować i, i po prostu, że i, i to było bardzo duże obciążenie, bardzo, bardzo duży tak. stres i praca z tymi ludźmi.
1: przechodzą na wcześniejsze emerytury, ale mimo wszystko uważam, że te warunki pracy tam są bardzo tak. trudne, ciężkie, nie mają pomocy na wsparcia psychologicznego, nie mają jak odreagować z tego, z więc czym ona, się tam ta
0: kobieta widocznie odreagowała swój stres, poprzez to, że e, utarła ci nosa e, prawda, w, ten, w ten sposób, więc no, to jest przykre e, i to chyba też możemy powiedzieć, że chyba nie nie ma Tam tylko raczej, raczej jak ktoś przychodzi, to wychodzi, wychodzi często. Nie, no za
1: każdym razem właśnie jak wychodzę, to jednak jest takie poczucie, że jest taki strut jak stamtąd wychodzi. A, tak, a, te, te warunki, w których się tam pracuje, czy nawet czasami bez ogrzewania, bez, bez jakiegoś okna, z tymi kratami, na jakimś przykręconym do ziemi fotelu krzesełku, którego nie można ruszyć. No, nie a co jest.
0: mają powiedzieć, że tam siedzą i się mają resocjalizować, a tak naprawdę wchodzą w środowisko, być może gorsze, z którego weszli tak. i wychodzą później i, i mówią grypsem, tak? I, 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 I można powiedzieć, że nowe kontakty biznesowe mają później, tak?
1: No właśnie miałam takiego klienta, który mi pokazał, jak sobie fantastycznie ułatwił życie, będąc właśnie tymczasowo aresztowany. Nie powiem w którym zakładzie karnym, ale pokazywał mi zdjęcia, jak w Wigilii normalnie przywozili mu catering mhm. i mówił, że no, na Wigilię sobie zażyczył łososia, a nie karpia i nie mu przywozili catering do celi, tak? Okay. Więc yy, a no,
0: no właśnie, można i, sobie pozałatwiać jak, czasami jak to różne jest, rzeczy. To zależy, że nie, niektórzy mają telefony, niektórzy mają używki, niektórzy papierosy, czyli lepsze jedzenie i tak dalej.
1: Mają. Za kasę, mhm. za układy, niestety mhm. można wszystko. Nawet ostatnio była taka wielka afera o areszcie na Łęce, mhm. gdzie e, panie mecenas wnosiły e, różne różne substancje do zakładu karnego i się okazało, że bardzo wiele osób było w ten proceder zaangażowane. Telefony, używki, e wszystko.
0: No przecież gach się sam nie poprowadzi, prawda?
1: Telefony komórkowe też. Tak. tak to tak. podobno nie jest żadnym problemem do tego, żeby takie telefony załatwiać. Tym bardziej, że od tego roku zostały wprowadzone ograniczenia, że można do rodzin dzwonić teoretycznie raz w tygodniu, mhm. że kontakt z obrońcą też jest ograniczony, że oni muszą mieć swoje karty, z których dzwonią. I. Radzą sobie jakoś, tak. Okay. Radzą.
0: No czyli trochę takich
1: trochę kreatywności. Trochę tak jak w
0: filmach, tak? Jak ostatnio oglądałem film, jest taki film, jak Skazano. Był też serial na, na, na TV-nie. Nie, nie uh -huh. wiem, czy kojarzysz? Nie. E... Mało
1: telewizji oglądałem. Ta,
0: tak, ale to, to jest bardziej na, na player, że to oglądałem. I uh -huh. tam faktycznie tam to tak się działo i tam wszystko. Jak to wszystko funkcjonuje. Tak, tak, tak. E... Ale chyba myślę, że to na całym świecie jest podobnie, prawda? Tym... Nie
1: no, bo żarcie podobno są chydne.
0: Generalnie nie, nie polecam. Samy, tak y, te tego, te tego typu hotelu. Natomiast y, z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, to bardzo powszechne jest pomówienie, pomówienie kogoś jakby taki, tak. czy ktoś to... jakiś świadek koronny czy coś, ktokolwiek z ulicy możecie pomówić.
1: Każdy Cię może pomówić i nawet ostatnio mój taki bardzo dobry klient, <laki> który jest zatrzymany w innej sprawie, dostał zarzuty do innej sprawy w sytuacji, kiedy właśnie był na tymczasowym areszcie, bo znalazł się jakiś człowiek, który zaczął sypać, mówiąc. I przez to, co zaczął mówić, zostało ponad 30 osób na terenie Warszawy zatrzymanych. Plus jemu dano dodatkowe zarzuty, przez to tylko, że jedna osoba zaczęła opowiadać jakieś historie. I zanim one zostaną zweryfikowane mhm. i potwierdzone, doklejamy łatkę, tak? Okay.
0: Mm, ja tak zastąpi... To są
1: takie sytuacje, które naprawdę są mega przykre, bo nie ma żadnej weryfikacji, a już dostajesz tak. e, przyklepany tymczasowy areszt. Ja
0: tak sobie myślę, raz zostałem pomówiony przez starszą panią, wobec sobie, że e, kiedy prowadziłem biuro nieruchomości, starsza pani dostała kupę pieniędzy z wywłaszczenia działek, kupiła mhm. sobie za to parę mieszkań, między innymi dwa mieszkania kupiła za pośrednictwem mojej agencji. Mhm. Pani e, obejrzała ileś tam mieszkań z moim agentem, moją agentką, e, podpisała moje pośrednictwa, że miała zapłacić prowizję za znalezienie tych mieszkań. Kupiła te mieszkania, wszystko fajnie. Natomiast później powiedziała, że ona nie chce płacić prowizji. Później negocjowała prowizję. Ja jej tam dałem jakiś, jakiś rabat generalnie. No Chciała natomiast... się już pani pozbyć. Bo... Tak, no powiedziała, okej, okay, dobrze, to zamknijmy to sprawę. Ona powiedziała, że za mały ten rabat. I w końcu, w końcu poszła do, na policję, do prokuratury i złożyła doniesienie o to, że podpis, który jest na tej umowie rzekomo, nie jest jej. Okay. I jakby, e, Czyli poszła, złożyła doniesienie, że podpis o na umowę... Umawień...
1: O przestępstwie, tak? Że
0: zfałszowaliście tak, dokumenty. Tak, tak. Ta. I oczywiście, że podpis był jej. Sprawa trafiła do pakatury. Była policja. Był jak policjant, który przed przyszedł to e, żeby się niby dowiedzieć, zobaczyć, jakie mam procedury, jak działa ta firma i tak dalej. Ale to na kilometr było widać, że, to, że policja... No, no,
1: zwyczaj powołują biegłego wtedy, który weryfikuje autentyczność podpisów Tak, no i, i, tak, i, ta,
0: i Tak było, ale chodzi o to, że sprawa trwała dwa lata i teraz przyszła policja. Przecież po prostu nie wiem, czy było wyzwanie, czy było zabrali nam umowy wszystkie, czyli jakby umowy, które dotyczą tej sprawy. I sprawdzali. E, I sprawdzali. Teraz e, zablokowali to prawie na dwa lata. I ja nie, mo, nie byłem w stanie poznać tej osoby cywilnie o zapłatę wynagrodzenia, ponieważ dokumenty były w prokuraturze. Oryginały były w prokuraturze. To znaczy, że ja miałem zblokowane ręce i dopiero e, przed samym e, Przedawnienie. przedawnieniem tej sprawy poszedłem, jakby, jak są sprawy umorzyli, ponieważ okazało się, że pani się jednak podpisała. I co, co groziło tej pani? Nic. Ja, się, ja żeby później to panią ukarali, Nosa, musiałbym y, sprawę jej założyć z y, mojego powództwa, bo z automatu prokuratura nie, nie założyła sprawy, że ona złożyła fałszywe doniesienie. No, bo ona musiałbyś poga... złożyć wniosek wtedy. Dokładnie, tak. ale ja się już nie w to bawić i ją pozwałem. O zapłatę. I, tak, o zapłatę i zapłaciła mi później z kosztami zastępstwa 50% więcej. Mhm. Tak, bo przegrała sprawę, no bo. No tak, wynagrod... koszty, wszystko. Tak, koszty, czas, ale no, byłem mega zniesmaczony, no bo myśmy tam ze dwa razy się spotykali z tą panią, rozmawiali z nią i próbowaliśmy się dogadać po prostu, no ale ona była pazerna.
1: Co jest niestety bardzo wiele osób, które próbują oszukać innych i w ten sposób e, zarobić, niestety, bo nie potrafią w inny sposób tak. legalnie e, zarobić kasy i, i to się zdarza, niestety.
0: Więc taka sytuacja myślała, że po prostu sobie pójdzie i, i, i nakłamie I ja byłem, pamiętam, e, nie tylko przesłuchiwany, ale też byłem, składałem jak właściciel firmy podpis, czy to nie przodkiem ja, e, natomiast i moja pracownica, która obsługiwała, moja agentka, która obsługiwała tą Panią bezpośrednio, natomiast... E, no cie, ciekawe jest, tak na szczęście to się ta pani podpisała, to był jej podpis i grafolog biegły, stwierdził, prawda, no ale no, taką sytuację miałem raz w życiu, na szczęście no bo jednak jest więcej ludzi uczciwych niż, niż tych e, nieuczciwych a, ty a po zasz...
1: nieuczciwości to właśnie mi się przypomniał kazus mojego klienta który jest teraz na końcówce batalii sądowej z jednym bardzo dużym deweloperem mm -hmm. e, który sprzedał mu mieszkanie prawie, mm -hmm. w sensie mój klient zawarł umowę rezerwacyjną następnie umowę deweloperską mm -hmm mieszkanie kupił w bardzo okazyjnej supercenie, w mhm. fajnej lokalizacji i na trzy miesiące przed e, upływem terminu do odbioru mieszkania mhm. e, i przeniesienia własności deweloper za pośrednictwem jakiejś pani Krysi, na jakimś dziwnym pełnomocnictwie wysłał do mojego klienta pismo, że on od umowy deweloperskiej odstępuje, że on mu tego mieszkania nie sprzeda, że on się w ogóle z tego wszystkiego wymiksowuje, bo właśnie w tym okresie, kiedy to mieszkanie było budowane, mhm. ceny nieruchomości w tym rejonie praktycznie tak. dwukrotnie poszły w górę, więc deweloper sobie przekalkulował, że teraz zamiast sprzedawać w tej super cenie dla mojego klienta, sprzeda to sobie komuś innemu. Mhm. Licząc też pewnie na to, że klient nie będzie chciał walczyć, walczyć z, z deweloperem, jest deweloperem, który jest takim naprawdę jednym z większych deweloperów w Polsce. I tutaj się pomylił. Hmm. Ponieważ stwierdziliśmy, że no nie odpuścimy tego hmm. tematu, że w ogóle samo odstąpienie od umowy w mojej ocenie było nieskuteczne, że nie były tam żadne powody, Przysłanki, na przykład przesłanki nie na to. i tak dalej. Tak? w ogóle cena była zapłacona i deweloper najlepszy jest to, że tak przerał z powrotem pieniądze, mój klient odesłał, deweloper odesłał. tak pieniądze krążyły chyba ze trzy razy hmm. między kontami. I de facto poszliśmy do sądu właśnie o ustalenie tego stosunku prawnego z wnioskiem o zabezpieczenie, czyli żeby zabezpieczyć księgę wieczystą hmm. tej nieruchomości bo to mieszkanie momentalnie wróciło na rynek i ten deweloper naprawdę liczył, że to mieszkanie się tak. sprzeda. Dlatego zawsze też mówię, że warto walczyć o swoje i nawet jeżeli po drugiej stronie staje ktoś, kto się wydaje, że jest duży, potężny i ma jakieś możliwości, to nie warto się załamywać.
0: Pewnie, pewnie. No ja jestem tego samego zdania i ja czasem jestem po drugiej stronie i też uważam, że też miałem różne przeboje z klientami, z takimi klientami, którzy, ok, no był ich termin posunięty, chcieli jakoś rekompensę ale też miałem spół z klientami, którzy chcieli wyłudzić od dewelopera, jakby uzyskać od dewelopera, jakby wykorzystać tę sytuację, że noga się potknęła tak ileś tam dni było dłużej. Jakieś, Bóg wie, jakie roszczenia, o, że nie wiadomo, co się, co się wydarzyło i przez to
1: Ludzie są strasznie tak. roszczeniowi, niestety. Także
0: zdarzają się po prostu, tak? Ja myślę, że prawnicy mają ten problem, że spotykają zazwyczaj, yy, może nie tyle, że złych ludzi, bo to nie, nie chciałbym tego powiedzieć, ale... Bardzo różnych ludzi. Ale zdecydowanie na przykład, moim zdaniem, prawnicy mają yy, złe doświadczenia biznesowe, szczególnie cywilni prawnicy i też i karniści też, yy, ponieważ yy, trafiają na, na same problemy. Tak. Tego, żeby je rozwiązywać. I ja mam taką koleżankę, która jest jakby cywilnym prawnikiem i ona cały czas mówi o problemach, o tym jakie to jest ryzykowne i tak dalej, a ja mówię, tylko dlatego, to jest jak lekarz, który mówi o cały czas, że o chorobach, o, o choroba, ja o coraz może spotkać. Dokładnie tak, natomiast normalny inwestor, normalny człowiek tego nie spotyka na co dzień, ponieważ yy, to jest statystyka, tak?
1: Znaczy ja do tego podchodzę tak, że wiadomo, życie to są różne mhm. sytuacje, są lepsze, gorsze chwile, ale fajnie też mieć kontakt z prawem, nie tylko wtedy, kiedy mleko się rozlało, kiedy mamy już straszny bajzel w życiu, bo wtedy często wydamy dużo więcej pieniędzy na to, żeby ten bałagan posprzątać, tylko gdyby Polacy mieli trochę większą świadomość prawną i chodzili nawet w takich prostszych kwestiach mhm. na konsultacje. Mówią po łacinie ignorancja juris nocet. Nieznajomość prawa szkodzi. I to w bardzo wielu sytuacjach e, później ma odzwierciedlenie. A gdybyśmy na bieżąco przyszli zapytać, konsultacje wcale nie są tak drogie, jakby się mogło wydawać, a później dzięki takiej konsultacji mamy większą wiedzę, wiemy, w jaki sposób możemy postępować, to naprawdę moglibyśmy uniknąć wielu mhm. problemów i rozczarowań w przyszłości. Pradnie. I nie można w taki pesymizm wpadać, bo też są sprawy prawnicze, nawet fajny spadek, jak otrzymamy, tak. albo jakieś inne pozytywne, które mogą też w jakiś fajny sposób wpłynąć na nasze życie, więc nie zawsze prawnik to zło.
0: Jasne, ja że tak. No, prawnik to, tego, to kołornik, że pomagać tak naprawdę, no, natomiast jeżeli druga strona
1: nie płaci, nie płaci to ma czy... problem z swoimi wierzytelnościami, tak. no to rzeczywiście, jak się spojrzy na pracę komornika i jest się po tej stronie wierzyciela, mm. no to robi great job.
0: Kasia, powiedz mi na, na koniec, gdzie można Cię spotkać, jak gdzie można, bo wiem, że też masz kanał na YouTubie i też masz TikToka, prawda? No mało założony, e, tak, tak. chociaż
1: mało z niego osobiście korzystam. Mam osobę, która mi mm. pomaga przy social mediach, bo ja jednak wolę pisać pozwy. Mm. E, ale tak, jestem, mam kanał na YouTubie, do którego serdecznie zapraszam przepraszam, jeżeli by ktoś chciał posłuchać więcej ciekawych rzeczy, mm -hmm. o prawie. Mam też kanał na e, TikToku, mm -hmm. na Instagramie i na, na, na Facebooku. Na tak? Facebooku. Wszystkie okay. tematy Podlinkujemy, link
0: będzie w opisie, także gdybyście chcieli Kasię pooglądać jeszcze, e, bo mówi ciekawe rzeczy, także dzięki Kasia.